초월심의 보리수 그늘 아래 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 보리수 그늘 아래의 수월심입니다. 어제는 정월 대보름이었습니다. 그 옛날 정월 대보름이 되면 떠오르는 달을 받기 위해 달집을 짓고 풍물놀이를 하며 달뜨기를 기다렸습니다. 모처럼 달구경을 나왔던 마을의 선남선녀들도 수줍은 미소를 머금으며 정담을 나누었습니다. 그러다가 둥근 보름달이 앞산 넘어 얼굴을 내밀면 달집에 불을 지폈으며 타는 달집의 불길을 보면서 각자 한 해의 소원을 빌었습니다. 이렇듯 아름답게 펼쳐지던 마을의 축제 정월 대보름은 이제 아련한 추억 속으로 스며든 지도 참으로 오래라는 생각이 듭니다. 특히 미국에서 살아가는 우리들 곁엔 훈훈했던 정월 대보름의 풍습은 점차 기억 속으로 감춰져 가고 있습니다. 그러나 유유한 달빛은 예나 지금이나 한결같이 우리들에게 어머니 품속 같은 따뜻함을 안겨주고 있어 정겨움은 여전한 것 같습니다. 배꼽까지 반쯤 가리고 다리 가네 흐르는 곡은 박목월 시 김현준 곡달 테너 심송학 선생의 연주로 듣겠습니다. 
박목월 시 김현준 곡달 테너 심송학 선생의 연주로 들었습니다. 본지풍광 불기 2567년 개묘년 동안거 결제법호 승보종찰 조계총님 송광사방장 남은현봉대종사 개묘년의 동안거 결제일을 맞아 조계총님 송강사 대웅전법상에 오르신 방장 남은 현봉대종사는 오른쪽 어깨에 기대고 있던 긴 주정자를 들어 한번 내리치고 이르시길 이 주정자 소리를 들었습니까? 다시 주정자를 들어보이며 이 주장자를 치기 전에 소리는 어디 있습니까? 소리가 인연 따라 생긴다면 지금 소리가 생기기 전에 이는 무엇이며 연은 무엇인가? 소리 인과 연은 어디에 있습니까? 다시 주장자를 내리치고 이 소리는 어디로 갔습니까? 소리뿐만이 아니라 색, 성, 향, 미촉법 어디서 왔다가 어디로 갔습니까? 이 몸은 어디서 왔다가 어디로 가는가? 부모에게서 태어나기 전에 나는 본래 어떤 모습인가? 어린아들이 부모님의 결혼식 사진을 보면서 신랑 신부인 부모와 할머니, 할아버지 외할머니 외할아버지 삼촌 고모 등등 친지분들이 다 있는데 그 뜻깊은 자리에 왜 자기는 없는지 아들은 심각하게 물었습니다 엄마 이 사진에 왜 나는 빠졌어? 나는 그때 어디 있었어? 아이들이 보통으로 물어보는 이 말에 대한 엄마 아빠의 대답은 쉽지 않습니다 엄마 아빠도 마찬가지로 할머니 할아버지 결혼 사진에 없었음을 기억하고 있을 것입니다. 그렇게 할머니 할머니 할아버지도 그랬을 겁니다. 그리고 그 옛날에 많고 많았던 조상의 할머니 할아버지들은 다 어디서 왔다가 어디로 갔을까요? 수행자들이 부모 미생전이 본래 면목은 무엇인가 또는 천지가 나누기 전에는 이 무엇인가 하는 화두를 참고하는 것도 바로 이와 같습니다. 구산 큰스님께서 지으신 이런 개성이 있습니다. 사람마다 나름대로 나란멋에 살건만 이 몸은 언젠가 한줌 제가 아니리 묻노라 주인공아 어느 것이 참 나론고 원각경 보안보살장에는 
열애의 청정한 원각의 마음을 구하고자 한다면 먼저 선정을 닦는 삼매의 수행에 의지하여 기행을 지키며 대중 속에 편안히 거처하거나 조용한 방에 단정히 앉아 항상 이런 생각을 하라. 나의 지금 이 몸은 사대로 화합된 것이니 이른바 고체의 성질은 모두 흙으로 돌아가고 액체 성분은 물로 돌아가고 따뜻한 체온의 기운은 불로 돌아가고 둘숨 날숨의 공기는 바람으로 돌아갈 것이니 사대가 제각기 흩어지면 지금의 이 허망한 몽뚱이는 어디에 있겠는가 곧이 몸은 필경 화합하여 이루어진 형상으로 실로 실체가 없는 헛개비와 같고 네 가지 인연이 거짓으로 화합하여 허망한 이 몸의 육군이 있게 된 것임을 알 것이다 이 육군은 지수화풍의 사대가 안팎으로 합하여 이루어졌으며 반연하는 기운이 그 가운데 쌓이고 모여 반연하는 듯한 것을 짐짓 이름하여 마음이라 한다 선남자여 이 허망한 마음은 만일 바깥이 여섯 경계가 없으면 잊지 않을 것이며 이 몸인 사대가 분해되고 저 바깥이 경계도 없어지면 그 가운데 경계를 반연하는 그런 작용도 사라져서 마침내 반연하는 마음을 볼수 없으리라. 선남자여 저 중생의 환인 몸이 사라짐으로 환인 마음도 사라지고 환인 마음이 사라짐으로 환인 경계도 사라지며 환인 경계가 사라짐으로 환의 사라짐도 사라지고 환의 사라짐이 사라짐으로 환 아닌 것은 사라지지 않으니 비유하면 거울을 닦아 때가 다 없어지면 밝음이 나타나는 것과 같으니라. 선남자여 마땅히 알라. 몸과 마음이 모두 환의 때이니 때가 아주 사라지면 시방이 청정하리라. 이처럼 시방이 청정하면 어떠한가? 다파 삼천기에 하고 발탁 허공골 하니 취업 탈락진다야 지지 맹아발 이러구나 건곤을 밟아서 부숴버리고 허공의 골수를 뽑아버리니 가을잎이 모두 다 떨어진 뒤에 가지마다 새싹이 움투는구나. 말씀을 마치신 조계총님 송강사방장 남은 현봉 대종사는 다시 큰 주정자를 들어 크게 한번 내리치시고는 법상에서 내려오셨다. 네, 본지 풍광 지금까지 승보종찰 조계총님 송강사방장 남은 현봉대종사의 불기 2567년 개면연 동안과 결제법화 함께 하셨습니다. <목소리> 송우주법의 찬불가가 나가고 있습니다. 천의 손, 천의 눈.
천의선 천의는 송우주 법의 참불가였습니다. 문수굴 소식 보스턴 문수사의 계산 중장이시면서 회주스님이신 포에도범 큰스님께서 저희 방송에 내려주신 주옥같은 서신을 모은 문수굴 소식 오늘 이 시간에는 갑진년의 겨울편을 함께 만나보겠습니다. 갑진년의 겨울 가족 다같이 안녕하시지요. 입춘 카드와 갑진년 연하장 고맙습니다. 해마다 겨울이면 추위를 피해 따뜻한 플로리다 보온사에 가서 쉬었다 오는데 
이번에도 3주가량 다녀왔습니다. 여행은 지역과 환경마다 다른 풍경이나 문화를 체험하며 가는 과정이 다채로우니 자기 발견이 더 진지해지고 자체의 탐구와 자아의 심층이 더 깊어지는 것 같습니다. 세상을 보는 눈이 각자 살아온 과정에 따라서 조금씩 다르게 보이는지 그래서 표현도 다르게 하는 것 같습니다. 세월이 때로는 아프기도 하고 치유하기도 하며 여러 기억을 응용하여 새로운 시대를 열어가기도 하지요. 노인이 되어갈수록 친구들도 한두 사람씩 가고 서로 살아있다고 해도 건강이 나빠 함께할 수 있는 친구가 줄어듭니다. 흐르는 세월은 멈출 줄도 모르고 쉬엄쉬엄 가지도 않으며 그렇다고 서둘러 가지도 않습니다. 뒷걸음질 칠 줄도 모르고 한결같이 가는 속도 그대로 가는데도 기다리는 시간은 지루하고 답답하며 지나간 시간은 더덥고 잠깐 사이에 흘러간 것 같습니다. 세월은 흐르면서 보람보다는 아쉬움을 더 많이 남기고 만나면 헤어지게 하며 가슴에 빈자리를 만듭니다. 가는 세월 막을 수도 없고 바꿀 수도 없으며 비켜설 수도 없으므로 그 흐름을 받아들이고 수용할 수밖에 없습니다. 그렇다면 무상한 세월을 어떻게 활용해야 삶이 더 값질까요? 젊었을 때는 힘과 열정이었다면 노년은 연륜과 경험에서 깊은 사고와 이해력에 의해 지혜가 앞서 있다고 합니다. 자기에게 주어진 나이를 포용하며 살아가면 현재의 삶이 그대로 충만한 삶으로 선물이 된다고 했습니다. 언제부터인가 인터넷 포털 사이트 시대로 바뀌었습니다. 그래서 기계 사용법을 틈틈이 익혀야 시대에 부응할 수 있다고 합니다. 연세가 드실수록 컴퓨터나 전화기 사용법을 배워서 사용하다가도 한동안 사용 안 하면 잊어버립니다. 여러 차례 설명서를 읽어봐도 이해가 안 되는 부분이 많으며 그리하여 노력하지 않으면 심리적 노화도 비례한다고 합니다. 여행자에게 공항에서도 전부 컴퓨터로 비행기 표를 뽑고 신용카드를 사용해야 하므로 언어나 현찰이 통하지 않는 시대로 변해가고 있습니다. 사람은 융통성이 있는데 컴퓨터는 정확해야 하므로 기계의 편리함도 있지만 불편함도 있습니다. 나이가 많아질수록 익혀진 관습 때문에 하루가 다르게 발달하고 발전되는 기계 문명을 따르기가 어렵거나 더디워지고 있습니다. 상막한 사막에서 길든 낙타가 백리를 걸어도 늠름이 걷지만 잘 포장한 아스팔트에서는 심리도 못가 발병이 난다고 합니다. 노인과 낙타가 비유됩니다. 뭉개구름에 의해 시시각각 변화해가는 하늘과 바닷빛 겨울 철새의 군락지요 늪지대의 이색 풍경 야자수잎바람 소리와 새소리가 함께 어우러진 
플로리다가 겨울철은 지상 낙원이지요. 겨울이면 더 가고 싶고 갈 때마다 자랐다는 생각이 드는 곳이 플로리다입니다. 보스턴에 오니 절마당 가장자리로 밀어다 쌓은 눈무더기가 녹다 남아 하얗게 이를 드러내고 다시 추위에 떨고 방에 갇혀 살겠습니다. 라고 조수하는 것 같이 보였습니다. 입춘이 지났는데도 오히려 겨울이 깊어지고 있습니다. 그럼 가족들이 겨울철 건강과 불교방송국의 번영을 기원하면서 줄입니다. 2024년 2월 7일 문수굴에서 다시 동면하는 범넉두리 네, 보스턴 문수사의 계산 종장이시면서 회주스님이신 포의 도범 큰스님께서 저희 방송에 내려주신 주옥같은 서신을 모은 문수굴 소식 지금까지 갑진년의 겨울편과 함께 하셨습니다. 정목수님의 음악이 나가고 있습니다. 끝이 없는 길 Oh, oh, oh.
정목스님의 음성공양으로 들어본 끝이 없는 길이었습니다. 생활 속에 피는 연꽃 벌써 2월도 하순이에요. 그렇구나. 참 시간이 빠르게 흘러간다는 생각이 드는구나. 이제는 봄을 기다려야 하는 시기가 되는 것 같아요. 입춘이 지난 지도 벌써 한 달이 다 되어가고 있고요. 머지않아 메마른 가지에 물이 오르고 새들 지저김을 노래삼아 새순이 돋으면 새 희망의 시절이 또 펼쳐질 것 같다. 우리 함께 좋은 시절의 도래를 기다려 보자꾸나. 그래요 엄마. 엄마 그런데 오늘은 밀교 칠관음설에 대한 말씀을 들려주실 차례인데요. 칠관음이란 어떤 관음을 이야기하는 거예요? 응. 밀교 칠관음이란 이른바 성, 천수천안, 마두, 십일면, 여유륜, 준재, 불고견사, 관음 등을 말하는 것으로 이해하면 되겠다. 그러시군요. 그럼 칠관음에 대한 설명해주세요, 엄마. 그러자, 주연아. 먼저 성관음은 가장 원형적인 관음으로서 관음경에 그 근거를 두고 있고 후세에 성립된 다른 변화관음과 구별하기 위하여 성이라는 말을 덧붙인 것으로 보면 되겠다. 성관음은 어느 때나 33신으로 자유자재로 변화하면서 중생을 제도하는 관음으로서 원효와 의상이 친견한 이래 우리나라에서도 미타신앙과 혼연일체가 되어 많은 대중의 신앙 대상이 되고 있다고 이해하면 될것 같다. 네 엄마. 그 다음 천수관음은요? 어, 천수관음은 일체 중생을 이익되게 하고 안락하게 하리라는 서원을 바라요. 천 개의 손과 천 개의 눈을 갖추게 되었다고 한단다. 여기에서 말하는 천이라는 수는 무한을 의미하며 관음의 절대적인 대비심과 교화의 힘을 구체적으로 표현한 것이라 할수 있겠다. 이 천수 관음은 육도 중 주로 지옥을 관장한다고 하며 관음 중에서도 가장 힘있는 구제자로 신봉되고 있다고 이해하면 될것 같다. 천수천안이란 말을 듣는 것만으로도 저는 그 귀한 자비에 머리가 저절로 숙여짐을 느껴요. 천수관음의 크신 원력으로 주역문이 활짝 열려 모든 분들이 해탈을 얻었으면 좋겠어요, 엄마. 엄마 그럼 마도관음은요? 오, 마도관음은 분노의 모습을 하고 있으면서 머리 위에는 말의 머리상이 안치되어 있단다. 분노의 모습을 띠고 있는 것은 마장을 분쇄하고 악을 극복하기 위한 방편이고 마두를 안치한 것은 
전륜 성왕의 준마가 천하를 달리듯이 신속히 악을 절복하고 태자비를 실천하는 모습을 상징하는 것이라 하겠는데 그렇지만 우리나라에서는 이 마두관음상은 찾아볼 수 없음은 안타까움이란 생각이 든다. 그래요. 왜 우리나라에선 마두관음을 볼수 없는지 모르겠네요. 이 마두관음상은 인도에 있는 아쇼카 대왕 석주에 새겨져 있는데 이 마두관음은 중국이나 일본에서는 전해지고 있다는데 우리나라에서 조성된 경우는 아직 없는 것 같다. 그런데 이 마두가늠을 밀교에서 달리 부르는 명호가 있는데 신질금강이라 한단다. 그 뜻은 빨리 낫게 하는 금강보살이란 뜻인데 중생들을 속히 구제한다는 의미를 담고 있다고 하겠다. 예 그렇군요. 불명호에는 한결같은 거룩함이 내포되어 있는 것 같아요 엄마. 그 다음은 여유름 가늠인가요? 응. 여유름 가늠은 여유보주의 삼매 속에서 항상 법륜을 굴려 중생을 교화하는 보살로서 부귀와 권력, 지혜 등의 염원을 성취시켜주는 것으로 신앙되고 있단다. 그리고 십일면 관음의 십일면은 자비, 희사, 사무량심의 실천 모습을 조용화한 것이라 말할 수 있겠다. 그리고 준재관음은 천인장부 관음이라고도 하는데 마두관음이 남성적임을 상징하는 것이라면 준재관음은 여성을 표징한 관음이라 할수 있겠다. 와 이름 붙여진 하나하나마다 모두 깊은 뜻이 숨어있음을 알게 되네요 엄마. 이래서 우리 불교는 심오하다고 표현하는가 봐요 엄마. 이제 칠관음 중 불공견사 관음이 속에만 남은 것 같네요, 엄마. 불공견사 관음이라 무슨 뜻인 거예요? 어, 여기서 말하는 불공이란 마음으로 원하는 바가 공하여 헛되지 않다는 뜻이고 현식의 견은 새나 짐승을 잡는 그물이란 뜻이고 삭은 고기를 낚는 낚싯줄에 비유해서 그물을 번뇌의 사냐에 두루쳐 번뇌 중생을 얼고 잡아내고 또는 낚시줄을 생사윤회의 고에 두리워 고뇌 중생을 낚아친다는 뜻이라 이해하면 되겠는데 이는 곧 대자 대비 그물과 동아줄로서 생사바다에서 윤회하는 중생들을 건져내어 주제한다는 뜻으로 이해하면 될것 같다 주연아 네 그러시군요 불교의 이해는 아무래도 어려움이 있는 것 같아요 엄마 좀더 쉬운 표현이 있으면 얼마나 좋겠어요, 엄마. 다음 시간부터 이어질 관음상과 탱화의 내용은 우리 딸이 이해하는 데 도움이 되지 싶다. 그럴까요, 엄마? 엄마, 그럼 다음 시간을 기다려 볼게요. 엄마, 오늘도 이 딸을 위해 수고가 많으셨어요. 우리 엄마, 고마워요. 네, 생활 속에 피는 연꽃. 지금까지 주연이와의 대화를 통해 밀교 칠관음에 대해 공부했습니다. 생활 속에 피는 연꽃이었습니다.
오늘도 엔딩 시그널이 흐르고 있습니다. 이제 3월이 열리면 화사한 봄내음이 먼 산을 넘어 우리 곁에 다가올 것으로 보입니다. 좋은 계절을 맞이하는 애청자 여러분의 정진도 더욱 향상함이 있으시길 바라면서 2월에 함께한 수월심의 보리수 그늘 아래는 여기서 이만 줄이겠습니다. 지금까지 저는 수월심이었습니다. 오늘도 마음을 함께 나누어 주신 애청자 여러분들에게 감사드립니다. 참 좋은 인연이었습니다. 감사합니다.